0: Портреты русских поэтов Секция 25 Федор Сологуб Эта запись сделана для проекта LibriVax. Все записи LibriVax являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVax.org. Илья Эренбург Портреты русских поэтов Федор Сологуб Прежде... Читая стихи Салагуба, я представлял его себе не то индусским факиром, не то порочной бабой-кликушей. Увидав впервые, как будто разочаровался. Это было в Париже. Салагуб читал лекцию. За столиком сидел почтенный пожилой господин с аккуратно подстриженной бородкой. В пенсне. Неспеша, с толком, поучал он студенток-медичек и юных бундистов есть Альдонца и Дульцинея. Все было весьма обыкновенно, но к концу вечера случайно Сологуб взглянул на меня, и я увидал в глазах таинственную невеселую усмешку. Мне стало не по себе. Унифакиром показался он мне в ту минуту, но беспощадно взыскающим учителем гимназии. Не приготовишка ли я? Вдруг он скажет «Эренбург Илья», «А расскажите нам, чем отличаются альдонцы от дульцинеи?» Я буду молчать, а он долго и радостно потирать руки перед тем, как поставить каллиграфически безукоризненную единицу. Помню другой вечер, зимой двадцатого года в Москве. Какие-то очень рьяные очень наивные марксисты возмущаются сологубом, Как? В наш век коллективизма он смеет быть убогим, ничтожным индивидуалистом. Сологуб не спорит. Нет, он совсем соглашается. Конечно, конечно. Но как же образцовому инспектору не поучить немного этих вечных второклассников? И тихо улыбаясь, Сологуб читает в ответ маленькую лекцию о том, что коллектив состоит из единиц, а не из нулей. Вот если взять его, Федора Кузьмича, и еще четырех других Федоров Кузьмичей, получится пять. А если взять критиков, то вовсе ничего не получится, ибо ноль плюс ноль равняется ноль. Отнюдь не дискуссия, просто урок арифметики. Только я что-то не верю Федору Кузьмичу. Я боюсь, что он знает больше простого учителя, только нас огорчить не хочет. Я слушаю и жду крохотного паскриптума. А между прочим, один плюс один равно вовсе не два, а только ноль. И вообще, ноль, ноль и ноль. Читает стихи Сологуб раздельно, медленно, степенно, будто раскладывает слова по маленьким коробочкам. Читает одинаково колыбельные и громкие гимны, нежные причитания и сладострастные призывы к бичеванию. Вот сейчас только он прославлял отца своего дьявола, а теперь ласкает розовенького младенца. Верно, скоро будет привязывать девять тела к кольцам, чтобы удобнее было ее истязать. А слова, не все ли слова Божьи, аккуратно размещаются по коробочкам. Никого не обидит Федор Кузьмич. Салагуб может статейку написать о плохом состоянии водного транспорта в России, например. «Честь честью». В каком-то стихотворении перед истязанием деловито он замечает – Нужно окна и двери запереть, чтобы глупые соседи не могли нас подсмотреть. На лице Салагуба всегда тщательно закрыты ставни. Напрасно любопытные прохожие жаждут заглянуть, что там внутри. Есть особнячки такие, окна занавешены, двери заперты. Покой, благоденствие, только смутно чует сердце, что что-то недоброе в этой мирной тишине. Слова Салагуба бесплотны. В его стихах почти нет образов, лишь краткие условные определения магической формулы. Он особенно часто употребляет слова, отвлеченные, но бесплотными словами любит говорить о земной плоти, о земле, которую никто не любит, кроме него, и о девичьих босых ногах в росе. Быть может, умиляет его их белизна на скверненной земле, быть может, то, что они и только они касаются земли. А увидев пляску Айсидоры, почтенный и важный господин не усмехался, но плакал сладчайшими слезами умиления. Салагуб познал высшую тайну поэзии, музыку, не Бельмонтовскую музыкальность, но трепет ритма. Вот почему порой по его лицу пробегает не усмешка, нет, улыбка восторга, будто он прислушивается к дальнему голосу. Он умеет шелестеть, как камыш, скулить, как пес и плакать, как маленький чертенок, у которого прорезаются рожки. Если бы в деревне его позвали вместо знахаря к бодливой корове, я убежден, что он изгнал бы нечистую силу, ибо для этого нужно не изучение Агриппа Низгеймского, но высокий дар поэта. Сологуб не знает страсти, но только сладострастия, потому так медлительны его стихи. Они катятся строка за строкой, как ленивые волны Южного моря в полдень, не спеша, растягивая наслаждение, целуясь томными рифмами. Когда мы видим гастронома, знающего толк в явностях, который с удовольствием ест тухлые яйца, мы говорим не о безвкусии, а о безвращенности. Про дикарей, пожирающих жуков и пауков, мы даже этого не скажем, а просто отстранимся – так они уже устроены. Кто упрекнет Салагуба в недостаточно развитом вкусе, прочитав его патриотические стихи о взятии Берлина или узнав, что он предпочитает всем русским поэтам и Игоря Северянина. До Салагуба романтизм и пошлость были понятиями несовместимыми. Одно дело Гофман, другое Свядригайлов и мухина телятиной. У Салагуба пошлость необычайно и таинственна. И тайно засижена мухами. Ведь не все град небесный или подводные китежи. Болото таит много чудесного. На нем ядовитые цветы. В круг нечисть обосновалась. А вода плесенью пахнет. И вообще просто болото. Все споры о салагубе к тому и сводятся, что одни видят только бесенят и заманчивые незабудки, а другие только тину и водяных пауков но даже по твердой земле так трудно проводить границы и межи, а тем паче по владениям салагуба, который, как о них не судить, медленно, но верно засасывают путника. Действие салагуба похоже на наркотики, будто не стихи читал, а выкурил трубку опиума. Все предметы вырастают до небывалых размеров, но теряют плоть и вес. Мир вещей притворяется в мир понятий, Волны ритма заливают вселенную. В голубом водном тумане покой и тишина. А вот и сам Сологуб. Я не вижу ни пенсне, ни бородавки, но только очень приманчивые и очень пустые глаза. Он сидит в кресле, скрестив руки на животе. И кажется, что это не маститый поэт, как величают его репортеры, но великий Буда, остановивший движение всего от часов в жилетном кармане. До застывших вокруг мертвой земли таких же мертвых и навек утомленных миров. 1921 год. Конец. Федор Сологуб.